0: Muy bien, les damos la bienvenida a quienes ya a través de la fanpage de En Pleno Día se conectan para estar pendientes de la entrevista de hoy. Vamos a entrevistar a los representantes de la red de personas con discapacidad. Es la fundación de red de personas con discapacidad porque están celebrando su aniversario y nos viene a contar más acerca del trabajo que hacen y lo que se viene su directora ejecutiva.
1: Claro que sí, un gusto saludar a la licenciada Wendy Cachpal, directo, directora ejecutiva de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. Bienvenida a Radio Restauración y a esta revista en pleno día.
2: Hola, hola buenos días a todos y todas. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos y todas. Por aquí feliz, un gusto, primero agradecerles a ustedes por el espacio y segundo compartir con todo el público en general la alegría que tenemos como institución de estar próximos a cumplir 15 años en el trabajo de promoción de derechos de las personas con discapacidad en El Salvador.
0: Bueno, ¿cuáles han sido los desafíos que en estos 15 años la Fundación ha tenido para poder desarrollar su trabajo? Porque me imagino no ha sido fácil.
2: Bueno, el trabajo de inclusión siempre, todos los días es cuesta arriba es un trabajo en donde no podemos desmayar en donde todos los días es un nuevo inicio pero eh, si hay algo que tenemos que decir es que eh, es algo que llena, llena el corazón llena el alma saber de que podemos de una u otra manera impactar la vida de las personas con discapacidad en nuestro país y bueno cómo nosotros trabajamos perdón. ahí cuál es eh, el trabajo que hace las resurvivientes nosotros únicamente, y siempre lo digo, trabajamos con tres líneas estratégicas y pues dentro de ellas está la línea de apoyo entre iguales, empoderamiento económico y en la línea de derechos humanos, ¿verdad? Quizás el reto más grande y, y lo, lo que cuesta es trabajar con esas barreras actitudinales que tiene la sociedad con el tema de, de discapacidad, con el tema de inclusión, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo también, eh, licenciada, aprovechando más bien eh, ¿Cómo ha sido el trabajo o cómo iniciaron y los avances que han tenido durante estos 15 años? Sobre todo en este tema de derechos humanos, porque considero que eh, los seres humanos, pues, muchas veces no vemos con la misma o no tiramos, digamos, la misma mirada hacia las personas con discapacidad. Somos a veces personas que excluimos a las personas con discapacidad, lo cual no debe ser así.
2: Ok. Bueno, primero, eh, la Red de Sobrevivientes, como ya lo mencioné, tiene casi 15 años de haber sido sí. eh, fundada como una organización salvadoreña. La Red de Sobrevivientes trabaja con todas las personas con discapacidad, con todos los tipos de discapacidad. Y como ya también lo mencioné, eh, quizás voy a las líneas estratégicas con las que nosotros trabajamos y que nosotros consideramos son medulares para el de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Línea número uno con la que trabajamos es apoyo entre iguales. Esta línea, todo el mundo me pregunta, Wendy, ¿qué es apoyo iguales Y les digo, pues bueno, son personas con discapacidad apoyando a personas con discapacidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, el, nosotros como red garantizamos que el primer encuentro con la persona con discapacidad sea con otra persona con discapacidad y, y por esa razón es que el 100% de nuestros promotores de campo son personas con discapacidad. Entonces, ahí nosotros le damos ese acompañamiento a la persona que acaba de adquirir una discapacidad y que no tiene eh, conocimiento alguno de, de qué es este mundo. ¿verdad? Entonces, nosotros le damos eh, asesoramiento, como el uso correcto de una sondrinaria, el uso correcto de un úlceras, el uso correcto de unas ruedas andaderas, molitas, como usar una órtesis, una prótesis. Pero nosotros como redes estamos muy muy conscientes de que la persona con discapacidad sola no va a poder. Entonces nosotros tenemos una unidad de orientación psicológica. Y nuestra unidad de orientación psicológica va direccionada primero a darles el a darle acompañamiento a la persona con discapacidad para que sepa vivir ese duelo, para que sepa enfrentar esa nueva realidad. Pero no únicamente nos enfocamos en la persona con discapacidad, sino que nos enfocamos también en esa atención a la familia. Lo decimos, muchas veces la familia vulnera derechos por desconocimiento, o por el mal contexto o por el mal concepto que tiene el tema de discapacidad. Entonces trabajamos también en la familia y trabajamos también la comunidad de esa persona con discapacidad, para que nosotros podamos decir de que estamos dando ese apoyo integral a todos, porque el tema de discapacidad debe de ser visto desde todos los ángulos, no solo desde la familia, no solo desde la persona con discapacidad, sino que a nivel social y a nivel territorial. verdad Entonces, a los actores locales, a las organizaciones de personas con discapacidad, nosotros trabajamos también en esa atención grupal psicológica para que ellos entiendan es la discapacidad y normalicemos que únicamente estamos, tenemos una condición de discapacidad pero somos muy capaces de hacer entonces nuestra línea estratégica apoyo entre iguales tiene eh, cinco eh, directrices ya le mencioné la primera que es eh, la orientación psicológica la metodología de apoyo entre iguales pero también nosotros trabajamos la gestión de las técnicas qué importante es que la persona con discapacidad tenga garantizada su ayuda técnica y amestecida de ruedas, muletas, andaderas, bastones, porque eso la verdad garantir, garantiza el derecho a la independencia de nosotros, las personas con discapacidad. Pero no únicamente nos quedamos ahí, sino que eh, trabajamos unos campamentos de vida independiente en donde nosotros tratamos de dejar a la persona con discapacidad esa filosofía de vida independiente instalada. Ya le dimos su ayuda técnica, ya le dimos orientación psicológica, dimos su apoyo entre iguales. Pero entonces, en esta en, en este último ciclo de vida independiente, de nosotros les dejamos ese, ese chip, les digo yo, de somos discapacidad, sí si es cierto, pero somos capaces de poder hacer cosas tan básicas como cocinar, como bañarnos, como cambiarnos, como lavar, como planchar que nos hacen un poco más independientes y nos pues al final eso nos permite a nosotros poder desarrollarnos más plenamente y pues también trabajamos nuestra línea número 2 que nosotros amamos que es nuestra línea de oportunidad económica estamos conscientes que la persona con discapacidad si no tiene una oportunidad económica o si no está empoderado económicamente es mentira que va a poder desarrollarse socialmente entonces nosotros dentro de línea tenemos la directriz de nuestra unidad de inclusión y es una unidad fabulosa que también amamos bueno nosotros amamos todo lo que hacemos pero esta unidad eh, tiene diferentes directrices y diferentes enfoques primero a la persona que le damos ese acompañamiento eh, le damos ese fortalecimiento en habilidades blandas como hacer su currículum eh, como presentarse a una entrevista le ayudamos con esa gestión de vinculación para diferentes instituciones como lo es el ISRI para hacer tu eh, para buscar su certificación la unidad calificadora de discapacidad a, le apoyamos también en la elaboración de, eh, bueno, eh, para que ellos se puedan hacer sus chequeos médicos como requerimientos que les hacen al momento de contratarlos, ese estrictamente es el abordaje que nosotros hacemos con eh, la persona con discapacidad pero también nosotros tenemos alianzas estratégicas, siempre les he dicho que son alianzas estratégicas de ganar ganar, porque aquí todo el mundo gana, y es que es con los, con la empresa privada, en donde nosotros hacemos desayunos empresariales, hace, les hablamos a las empresas acerca de la importancia de contratar a personas con discapacidad, que, que primero es algo legalmente, es una normativa legal que ellos deben de cumplir, pero esa línea de tener empresas sensibilizadas, esa línea de tener empresas listas, yo le digo, ustedes se ven de mejor, de decirme que contratan a las personas con discapacidad, no porque la ley lo manda, sino que porque a ustedes les nace, porque ustedes conocen el tema de discapacidad, porque ustedes trabajan con el tema de inclusión, entonces trabajamos eso con empresas empresa privada, y pues eh, también hacemos al final de empleo en donde hacemos el cruce de la empresa ya sensibilizada que ella entienda que es la discapacidad y también con la persona ya formada en habilidades blandas que ha, tenido sus, ha adquirido sus habilidades eh, en qué no hacer en una entrevista. Entonces hacemos ese cruce y ahí nosotros logramos eh, esa inclusión laboral de las personas con discapacidad. Como red estamos conscientes de la realidad de nuestra población tenemos muy claro de que la población con discapacidad, según estudios, el promedio, el grado Wendy, de promedio que tiene la persona con discapacidad es cuarto grado.
0: Wendy, vamos, a, va, vamos a hacer algo. fíjese que se está cortando bastante el audio de, de la llamada. Voy a colgar en estos momentos y de nueva cuenta le voy a marcar pensando que nos vamos a quedar solo en audio porque se está cortando bastante. Esta sería okay. una prueba que haríamos ahora, Wendy, para ver uh. si mejoramos en la, en la comunicación, pues y para que nos vaya quedando más claro, ¿verdad? Llamamos en estos momentos a Wendy. Hola. Hola, ¿Hola? vaya, vamos a, a probar entonces okay. que el audio se, se pueda escuchar mejor así, de esta forma, Wendy, usted nos estaba hablando de, de los puntos que abordan dentro de la red a lo que le dan seguimiento. En estos 15 años y con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué significa ser una persona con discapacidad en nuestra sociedad?
2: Eh, esto es bien variable dependiendo de eh, el grado de empoderamiento que la persona con discapacidad tenga. Si usted me pregunta a mí, Wendy Cashpal, ¿qué significa tener discapacidad? Que ya he pasado por un proceso de acompañamiento, eh, he tenido la oportunidad de, de estudiar y de formarme, de hacer una familia, yo le digo, no significa nada, es algo normal, es, somos, soy una mujer con discapacidad, pero al final la discapacidad no se ve, pero hay que hablar de la realidad o qué significa para… hay diferentes contextos, ¿verdad? sí. Entonces, eh, de repente en algunos contextos donde yo les digo al equipo, son, re, eh, son dosis de realidad social en donde usted se da cuenta de que la persona con discapacidad tiene el camino cuesta arriba. No hay políticas públicas encaminadas a la garantía de derechos, eh, hay poca participación en el, en el tema de instituciones públicas y privadas involucradas en el tema de inclusión. De repente nosotros como red nos sentimos solos en esta lucha, ¿verdad?, hay muchas organizaciones de personas con discapacidad que estamos trabajando por, por buscar, ¿verdad? Esa reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, pero eh, es difícil, la verdad. Es difícil y, y eso se visualiza pues, desde diferentes ángulos, ¿verdad? Yo, yo creo de que la realidad de cada persona con discapacidad es, es muy cambiante.
1: Eh, me llama la atención, eh, Wendy, que eh, también ustedes están extendiendo hacia las escuelas. Un día de estos estaba observando cómo ustedes fueron a sensibilizar en el tema de derechos de las personas con discapacidad a estudiantes del Centro Escolar Cantón Joya Grande. Esto es en Santiago Texacuangos. Ustedes también están eh, o han comenzado o siempre han estado dando estos pasos de sensibilizar a estudiantes de centros escolares
2: siempre esa es una esa es nuestra tercera línea y es la línea de derechos humanos y lo hacemos de forma transversal la inclusión laboral la apoyo entre iguales siempre va enfocado en el en, en la garantía de los derechos humanos ¿verdad? entonces los derechos humanos nosotros de verdad siempre estamos trabajando en la sensibilización ahí nosotros eh, trabajamos en la divulgación y sensibilización en el tema de la ley especial de inclusión pero no únicamente nos quedamos ahí, sino que eh, estábamos tratando de la manera de llegar a instituciones públicas y privadas, es decir, estamos en este momento con el proyecto Poder, gracias a la cooperación italiana, estamos llegando a los centros, a los centros estudiantiles, y qué maravilloso ve, ver, y usted se da cuenta de que está sensibilizando a maestros, está sensibilizando a niños, con y sin discapacidad, para que empecemos a normalizar el tema de discapacidad y este sea un tema de verdad que, que, que se vea con una gran naturalidad, porque de eso se trata la igualdad de oportunidades, verdad de que siempre estemos presentes en agenda entonces ese proyecto que yo le cuento, Poder, se llama Poder donde estamos en instituciones, estamos haciendo un levantamiento de información con población con discapacidad en alianza con la UCA eh, estamos haciendo eh, diagnósticos para saber cuál es la realidad de la población con discapacidad y cuáles son y, y me encanta esto porque ellos la misma población con discapacidad propone dice cuál es eh, el, lo que lo que deberíamos de hacer para poder cambiar la realidad social entonces estos estos procesos participativos sin sin dudar a duda nos van a dejar varios Va, eh, nos van a dejar el norte de cómo nosotros vamos a abordar de aquí en adelante y en qué problemáticas nos vamos a enfocar en esas, en esos eh, departamentos específicamente.
0: Muy bien. Bueno, ¿con qué presupuesto o de dónde sale el presupuesto con el que trabaja la fundación?
2: Eh, bueno, la red de sobrevivientes trabaja mediante la gestión. Nosotros tenemos ya 15 años trabajando, tenemos una credibilidad que nos hemos ganado, yo, yo le digo al equipo que esa credibilidad nos la hemos ganado a esfuerzo, a determinación, a que hacemos un trabajo con mucho amor, a la fecha hemos trabajado 33 proyectos con 16 donantes, un, cada donante que a nosotros llega es, se queda para siempre en la red, les decimos nosotros. Tenemos, estamos trabajando con la cooperación sueca con dos proyectos, que es Humanium Metal, que es un proyecto enfocado en la prevención de la violencia y en la atención a personas con discapacidad sobrevivientes de la violencia armada. Estamos trabajando también, como lo dije, la cooperación italiana con el proyecto Poder, que estamos aquí estamos trabajando en el tema de la reivindicación del derecho a la educación. Y, al, y aquí estamos trabajando la sensibilización. Hemos trabajado con UNICEF, hemos trabajado... Eh, con USAID, con Counterpart, o sea, tenemos una cartelera de donantes fuertes que creen en nuestro trabajo y así es como nosotros como Red de Sobrevivientes hemos estado trabajando por estos 15 años.
1: Eh, estoy viendo en el Facebook de ustedes, Wendy, que también ustedes tienen, han creado más bien los GLAC, Grupo Local de Ahorro y Crédito. ¿En qué consiste esto?
2: Nuestros grupos es locales de ahorro y crédito. Sí. Insisto, amamos todo, pero en este son grupos, Son nosotros tenemos 43 organizaciones de personas con discapacidad a nivel territorial. Entonces, eh, en estos grupos que nosotros tenemos, organizaciones ya, nosotros tenemos promotores de campo que siempre hacen eh, visitas de monitoreo, acompañamiento. En el caso de la GLAC, nosotros no damos dinero, sino que les enseñamos esa metodología y ese hábito de ahorro. Es decir, cada organización eh, en su territorio, eh, nosotros le damos la metodología, ellos ahorran anualmente, entre ellos se prestan dinero y al final todas las ganancias se las dividen a final de año. Entonces, eh, así es como ellos van eh, haciendo flujo de su dinero y van ganando, ¿verdad? Así funciona la CLAC.
0: Bueno, ¿cuáles son los teléfonos para comunicarse con la fundación? Si uno de nuestros oyentes está interesado de contarle su caso o el caso de un familiar.
2: Yo les recomiendo que nos busquen en Facebook. Nosotros contestamos, tenemos nuestra página web, Red de Sobrevivientes. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, eh, cualquiera de las redes, nosotros estamos activos para que eh, nosotros vinculamos a diferentes unidades para que le dé seguimiento a la persona con discapacidad que se contacte con nosotros.
1: ¿Y qué celebraciones vienen en estos 15 años, Wendy?
2: Bueno, yo creo de que eh, parte de esta celebración es decirle a El Salvador qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y, y vamos a hacer una conferencia de prensa el primero de septiembre, están cordialmente invitados, eh, y es con el afán de dar esa rendición de cuentas a, a El Salvador, ¿verdad? Pero más que todo a la población con discapacidad de qué hemos hecho en esos 15 años, a cuántas personas hemos impactado, eh, de cuáles han sido nuestros proyectos, cuál es nuestro enfoque, cómo nosotros pretendemos seguir trabajando y pues eh, de verdad buscar la manera de incidir y de, de una u otra manera contribuir a, a, a que se creen políticas públicas, que de verdad se encaminen a la promoción de derechos o a la protección de derechos de las personas con discapacidad.
1: Veo que uno de sus eslogan es menos barreras, mayor inclusión. Y esa es como una de las solicitudes que me imagino la fundación, la red está haciendo a todas las personas que hoy escuchamos eh, pues esta entrevista.
2: Sí, claro que sí. Tenemos varios eslogan como la inclusión es un compromiso de todos y todas porque todos debemos de involucrarnos. Esto es un tema que nos atañe a todititos. Yo siempre les he dicho, la, eh, eh, la discapacidad es un espejo en el que nadie quiere verse, pero de repente les puede pasar. No esperemos a involucrarnos en este tema hasta que nos duela, hasta que nosotros sintamos esas desigualdades, ¿verdad? Es el momento en donde nosotros podemos sumar y poner nuestra, nuestro, nuestra gotita de agua para, para poder... Llenar este vaso de la inclusión.
1: ¿Ustedes también atienden a niños y niñas o solo son adultos, eh,
2: Wendy? No, aquí atendemos de todos. Niños, uh -huh. niñas, adolescentes con discapacidad, madres y, y grupos, todos son bienvenidos. Okay.
0: Muy bien, perfecto.
2: Si hay algo más que ustedes quisieran dejar
0: remarcado en esta entrevista, hoy es el momento.
2: Bueno, quizás hacer un llamado, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a todas las organizaciones de personas con discapacidad, es el momento de sumar, de unirnos eh, a todas las instituciones públicas, agradecemos los esfuerzos que están haciendo para la creación de políticas públicas, decirles que estamos a sus órdenes para poder sumar en la construcción de las mismas y a la sociedad eh, involucrémonos. Como siempre lo digo y, y ya lo mencioné, la inclusión es un compromiso de todos y pues decirle a la población con discapacidad que cuentan con la red de sobrevivientes en lo que quepa de nuestras posibilidades, estamos a sus órdenes. Muy bien, gracias
0: entonces, Wendy, por haber estado en esta mañana con nosotras. Gracias a
2: ustedes por la invitación, un gusto. Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias y qué bueno dar a conocer también el trabajo de esta fundación, Carlita, sobre todo el beneficio para las personas con discapacidad que son etapas difíciles que se viven eh, si ya se nace con una discapacidad pero también es más difícil como eh, por algún accidente o por otra situación las personas quedan con discapacidad. Es ahí el apoyo de la familia, pero también de organizaciones como esta fundación en donde dan otro tipo de asistencia psicológica o les empoderan en el tema de derechos humanos también.
0: Muy bien, muchas gracias y gracias a quienes han estado pendiente de la transmisión en línea. Hasta aquí llegamos con la transmisión en línea, pero continuamos con el 100.5 Radio Restauración. Hay más aquí en En Pleno Día.